0: 19,047 回でございます全国の医師の皆様毎週火曜日のこの時間は日本医師会の企画で医学講座をお送りしています今日は新型コロナウイルス時代のワクチン予防と題し国際医療福祉大学大学院公衆衛生学教授矢野晴美さんにお話しいただきますなお、この放送はマイクロソフトチームズを使用して収録
1: しています。新型コロナウイルス時代のワクチン予防についてお話しいたします。新型コロナウイルス時代は、ワクチンで予防できる疾患はしっかりと予防しましょう。本日は、成人の標準ワクチンについてお話しいたします。ワクチンで予防できる疾患にはどんなものがあるでしょうか。皆さんよくご存知の通りワクチンでは多くの疾患が予防できる時代となっておりますそこで本日は成人の標準ワクチンについてお話しさせていただきます成人ワクチンには麻疹風疹ムンプス水痘 B 型肝炎破傷風ジフテリア帯状疱疹肺炎球菌インフルエンザウイルスそして新型コロナウイルスのワクチンがありますこの中で特に重要なワクチンがありますがその重要なワクチンの破傷風ジフテリアについてお話しさせていただきます破傷風ジフテリアワクチンは10年に1回の追加接種が必要です追加接種するときに1回は3種混合または4種混合のワクチンが必要ですこれらの混合ワクチンを打つことで100日咳、そして4種混合の場合にはポリオの追加接種が可能となります。成人となりましても最低1回は100日咳、ポリオの追加接種を行います。また次に風疹のワクチンについてお話しさせていただきます。風疹は2013年そして2018年に全国的な大流行が起こりました。そして残念なことに、先天性風疹の患者さんが発生しております。数十名の赤ちゃんが先天性の風疹で亡くなっております。風疹に抗体がない世代がありまして、それがえ30代から50代の男性になります。無に泣くというふうに教えていただいておりますが、1962年から1979年の間に、お生まれになった方々は特に男性の方は風疹の抗体がない世代となっております従いましてこれらの世代の方を中心としてしっかりと風疹のワクチンを打っていただく必要がございます現在風疹のワクチンはマシン・風疹の MR ワクチンとして打っていただくようになっておりますのでよろしくお願いいたします次に空気感染する疾患についてお話しいたしますマシンは空気感染する代表疾患となっておりますがもし抗体がない場合同じ部屋にいた場合にはほぼ 100% 感染して発症いたします一方でマシンワクチンの効果は 95% 以上と言われておりますのでマシンにつきましても今後もしっかり接種が必要となります今回新型コロナウイルスの時代に全世界で乳幼児のワクチン接種率が下がっているということが報道されておりますので今後ワクチンの接種につきましては省にも合わせ成人でもしっかりと行う必要がございますその他ご参考までに空気感染する疾患のお話をいたしますがそれにはマシンに加えまして水暴走そして結核がございます新型コロナウイルスも一部小さい微粒子飛沫核と申しますがこういったエアロゾルによって空気感染することが分かってきておりますので病院では N95 マスクでの対応をなされておりますサージカルマスクでも最低限の防御ができるということは知られております次に肺炎球菌のワクチンについてお話しさせていただきます肺炎球菌のワクチンは65歳以上の方そして年齢によらず基礎疾患のある方に適用となります現在、肺炎球菌のワクチンは23かのワクチン、13かのワクチンそして15かのワクチンが国内で使用されておりますちなみに、米国では20かのワクチンも承認されておりまして23かのワクチンに先行して接種がなされておりますさて、このように肺炎球菌は様々な方がワクチンの接種の適用がございますがどのような人が、あるいはどのようなリスクファクターがある方が肺炎球菌ワクチンの適用になるでしょうか。肺炎球菌のワクチンは、まず、喫煙者の方は接種する必要があります。そして、糖尿病のある方、心臓疾患、肺疾患、腎臓病、透析中の方、肝臓病のある方などが適用となります。加えまして、がんを患っていらっしゃる方、免疫抑制薬を服用している方なども肺炎球菌のハイリスクとなりますのでこれらの方々は年齢によらず肺炎球菌ワクチンの接種をしていただく必要がございます。では肺炎球菌のワクチンはどのように接種したらよろしいでしょうか現在肺炎球菌は従来のポリサッカライド型の23カのワクチンと結合ワクチンであります13カおよび15カのワクチンがあります。結合ワクチンを使う場合は免疫が低下した方などで抗体ができにくい方がより抗体ができやすくなるというメリットがございます。従いましてもし可能であれば13かまたは15かのワクチンを先に接種し最低2週間程度を空けてから23かの従来型のワクチンを接種するということも可能でございます。現在国内ではは65歳以上の方は1回だけ市町村の助成金が受けられますので1回のみご希望の患者さんにおきましては23カの肺炎吸菌ワクチンが望まましいい状況でございます次に保険診療で接種できる方というのがいらっしゃいまして脾臓を摘出されている方や脾臓の機能が落ちた方は保険診療で肺炎球菌ワクチンを接種することができます。次に、不活化の帯状疱疹ワクチンについてお話しさせていただきます。不活化帯状疱疹ワクチンは50歳以上の方に適用となります。0、2ヶ月の2回接種が必要となりますが、不活化帯状疱疹ワクチンは極めて有効性が高いワクチンとして知られております。国外の臨床試験でプラセボとのランダム化比較試験で3年間の観察期間においては、発症の防御率が 97% と報告されております。次に、破傷風ジフテリアワクチンについてお話しさせていただきます破傷風ジフテリアワクチンは、1967年より以前にお生まれの方は3回接種が必要となります小児期に接種歴がある方は、10年に1回追加接種となりますその10年に1回の追加接種の際には、最低1回冒頭で申し上げました3種混合または4種混合のワクチンが必要となりますそれによって、百日咳やポリオの追加接種が可能となります。破傷風はどのような方にリスクがあるのでしょうか最近では、まあ、地震や災害の時などに怪我をされたり、あるいは雨や土砂などで、まあ、土に触れる機会がございますけれども、そのような場合には、破傷風にかかるリスクがあります。また農作業や激しい屋外スポーツラグビーやサッカーなどにも代表されますがこのようなハイリスクの方々は特にハシオフジフテリアの追加接種を成人として接種しておくことが必要となりますここからは海外旅行に必要なワクチンについてお話しさせていただきます少しずつ海外渡航もできるようになってきておりますので日本から国外に旅行に行かれる場合には海外に渡航する前には先ほどお話しさせていただきました成人の標準ワクチンはまず接種しておくということがあの大原則となりますそれに加えまして渡航先によってさまざまなワクチンが必要となります特に渡航先でほぼ全ての地域で必要となりますのが A 型肝炎のワクチンそれから季節性のインフルエンザのワクチンや新型コロナウイルスのワクチンが代表となりますそして破傷風フリフテリアのワクチンなどになります次に、まあ、地域別のワクチンについて、まあ、簡潔に触れたいと思います。例えばアジア地域に渡航される場合で2週間以上滞在する場合には日本農園の接種も必要となります。日本農園は小児期に接種されている場合には1回追加接種をする必要がございますが小児期に接種したかどうか分からない場合そのような場合には1ヶ月を空けて2回接種をする必要があります。またアジア地域やその他の途上国に行かれる場合に動物に触れることもあるかと思いますが、そのような場合には狂犬病のワクチンなどもお勧めされます。狂犬病は犬のみならず、いろいろな動物でリスクがございまして、スカンクやコウモリなどが代表動物となりますので、海外に行く時には原則動物には触らないということをしっかりと患者さんにご説明することが必要となります。南米やアフリカ地域ではどうでしょうか。南米やアフリカ地域では、応熱病のワクチンが適用となる地域がありますので事前に調べておく必要がありますまた国内では応熱病のワクチン接種は限られた施設しか接種できなくなっておりますのでご注意くださいワクチンにつきましては現地での滞在期間や現地でどんな活動をするのかによっても個々人でリスクが異なりますので受診された場合には現地での滞在場所ホテル滞在期間活動内容などを医療面接でしっかりと聞いた上でリスクを判断するということになります専門性の高い対応が必要な場合にはワクチン渡航外来などを開設している病院にご紹介いただけたらと思いますさて次に海外渡航で予防すべき疾患がございますのでそれにつきましても少しお話しさせていただきますアジア、アフリカ南米などに渡航される場合しっかりとワクチンを接種して予防できる疾患を予防するということになりますがその他か、まあ、予防が必要な疾患の代表がマラリアとなります。マラリアの予防は予防薬で予防することそして蚊に刺されないように事前に対策を取っていくということが重要でございます。マラリアのの予防薬の代表は、アトバコンプログアニルと申しますが連日服用していただく非常に有効な飲みやすいいお薬がございますまた現地で蚊によって媒介される疾患ございまして特に熱帯地域になりますとデング熱蓄群野熱それから自家熱などがございますのでこれらの疾患につきましては蚊に刺されないための事前準備長袖や長ズボンそして防虫薬防虫スプレーなどを持って行っていただくように患者さんにご提案ご推奨する必要がございますこれらの予防可能な疾患に加えまして現地で渡航先で特に一番多くの方がお困りになる疾患が、まあ、旅行者下痢症ということになります旅行者下痢症では汚染された食べ物や水で罹患する、まあ、かかってしまうということが知られておりますので汚染された水や食べ物を摂取しなないように注意すすることとが必要となります例えば水ではペットボトルをしっかりと使うということペットボトルの水しか飲まないように指示することそして食べ物につきましては湯気が出るように温かい食べ物を摂るということサラダや皮がすでに無いである果物につきましてはできる限り避けるというような情報を提供していただけたらと思います。それ以外の食べ物につきましては例えば屋台などで少しこう魅力的な食べ物も多いですけれども屋台などでの衛生状態が確立されていない食べ物を食べますとどうしても旅行者下痢症を発症してしまうリスクがございますので患者さんにそれをお知らせいただけたらと思っております。そしして万一現現地でで、旅行者下痢症症を発症した場合には、は、在、菌などがございます関係で第一選択薬はアジスロマイシンということになっておりますアジスロマイシンを現地で処方してもらうかまたは旅行から戻ってきた後に水溶性の下痢などの症状がある場合には受診していただいて第一選択薬でありますアジスロマイシンというのを処方していただくのがよろしいです旅行者下痢症の原因微生物で最も頻度が高いものは病原性大腸菌になりますそれ以外にサルモネラセキリ、そしてキャンピロバクタなどがございまして、これらすべてアジスロマイシンで対応ができます。乳機ノロン契約はやはり体制化が進んでおりますので、こちらは第二選択というふうに思っていただいた方がよろしいですし、避けていただいた方がよろしいです。アジスロマイシンを投与しても、やりが改善しないような場合には、現地での滞在期間や活動内容などをしっかりと情報収集した上で、その他の原因微生物であります、原虫、まあ、寄生虫の一つですが、エジアルジアやセキュリアメーバーなどを鑑別に挙げる必要がございます。その場合には、メトロニダゾールというものが処方薬、第一選択薬となりますので、便の検査をしながら、こういったお薬を処方することが必要となります。最後にまとめをさせていただきます。本日は、新型コロナウイルス時代のワクチン予防ということで、成人の標準ワクチンについてお話しさせていただきました。繰り返しになりますが、成人の標準ワクチンにはマシン、風疹、ムンプス、水痘、そして B 型肝炎、破傷風ジフテリア、帯状疱疹、肺炎球菌、季節性インフルエンザ、そして新型コロナウイルスワクチンがあります。これらのワクチンをしっかりと接種して、ワクチン予防できる疾患を徹底して予防して活動するということが重要な時代となっております。そして現時点では普段の体調と異なる場合にはやはり新型コロナウイルスの検査をしていただくことが望ましいですのでそのような場合には基本的には薬事承認された薬局で購入できる新型コロナウイルスの迅速キットなどを活用するように患者さんにもお示しいただいて必要があれば受診していただくということになるかと思います。この冬は季節性のインフルエンザウイルスと新型コロナウイルスの同時流行が起こっておりますのでしっかりと予防をすることをお勧めしたいと思います本日私のお話は以上となりますご清聴どうもありがとうございました
0: 今日は新型コロナウイルス時代のワクチン予防と題し国際医療福祉大学大学院公衆衛生学教授矢野晴美さんにお話しいただきました